0: Ist es auch dein Ziel, einmal im Leben ein Buch zu veröffentlichen und ist das vielleicht genau das, was du dir für das Jahr 2021 vorgenommen hast? Dann bleib dran, denn ich möchte dir heute erzählen, wie du genau das schaffst, ein Buch in einem Jahr zu schreiben und zu veröffentlichen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle in meinem Podcast, in diesen Videos mit in meine Welt zwischen den Worten. Wenn du keine Folge von diesen Videos verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und wenn dir die Folge gefällt, dann gib ihr gerne einen Daumen hoch oder ähm, schreib einen Kommentar. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Vor drei Jahren stand ich genau an dieser Stelle. Ich wollte unbedingt und endlich ein Buch schreiben und ein Buch veröffentlichen. Ich wollte es schon immer und habe mich 2017 dazu entschieden. Inzwischen arbeite ich an Buch Nummer 12, habe für dieses Jahr, für das Jahr 2021, unheimlich viele äh, Pläne für weitere Bücher und inzwischen die Gewissheit für mich ähm, aus der Erfahrung gezogen, dass das möglich ist, dass man nicht nur ein Buch in einem Jahr veröffentlichen kann, sondern sogar mehrere. Aber das erste Buch ist definitiv das ähm, wo man am meisten Erfahrungen und so weiter sammeln muss. Und ich möchte heute in diesem Video ein paar Tipps mit dir teilen, wie du es schaffst, dass im nächsten Jahr dein Buch unter deinem Weihnachtsbaum liegt. Ähm, lass die Vorstellung einmal sacken. Ein Buch mit deinem Namen drauf oder mit dem Namen, den du dir als Autorin oder als Autor geben möchtest, liegt da fix und fertig unter dem Weihnachtsbaum. Und ähm, du weißt, du hast es geschrieben, es sind deine Worte dort drin, es sind deine Ideen, deine Geschichten, das, was du mit der Welt teilen möchtest. Hast du geschafft, zwischen, zwischen auf die Seiten zwischen einem Umschlag zu, zu schreiben, zu bringen. Und das ist einfach so ein großartiges Gefühl, wenn man sein eigenes Buch in den Händen hält und weiß, das habe ich geschaffen. Und damit das etwas leichter ist für dich und du nicht komplett bei Null anfangen musst, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich meine. Ähm, kurz gucken, wie viele es eigentlich sind. 20, 20 Schritte, ähm, die du äh, gehen solltest oder gehen kannst oder die dich zu deinem eigenen Buch führen. Und ähm, natürlich beginnt jede Geschichte. Ich möchte hier vor allem über Geschichten reden, denn ähm, das sind die Bücher, die ich schreibe oder bisher geschrieben habe. Und ich denke, dass es im, im, im Sachbuchbereich ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, wenn du Sachbücher schreiben möchtest, kannst du auch aus diesen Tipps einiges rausziehen. Ich werde mich aber auf die ähm, Romane äh, beziehen. Die ganze Zeit über, denke ich. Okay, also das Erste, was am Anfang immer steht, ist eine Idee. Und wenn du so bist wie ich, dann schreien in dir dutzende Ideen. Ähm, jedes kleine bisschen, ähm, was du siehst, äh, was du hörst, ähm, was du beobachtest, bringt eine Idee in deinen Kopf. Und das Wichtigste, finde ich, ist, dass man nach der Idee greift, die am lautesten ruft. Die Idee, die dir ähm, entgegenspringt, wo du denkst, ich muss genau diese Sache aufschreiben, weil ähm, du einfach spürst, dass, äh, dass es dich zu dieser Geschichte hinzieht. Ähm, Nummer zwei, natürlich ähm, hat man dann den Drang, sofort loszuschreiben, aber ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Also für mich ist es niemals eine gute Idee, wenn ich ähm, direkt anfange zu schreiben. Ich muss Ideen in meinem Kopf sacken lassen. Ich muss ihnen, ihnen Raum geben. Ich muss ihnen Raum geben, sich zu entwickeln. Ähm, sich vielleicht auch mit anderen Ideen zusammenzuschließen und langsam und immer weiter eine Geschichte formen zu lassen. Bis diese Geschichte sich so fest in meinen Kopf gesetzt hat, dass sie sich kaum noch verändert, dass ähm, ich einen ein, ein sehr, sehr festen ähm, Handlungsablauf im Kopf habe, der definitiv nicht so bleibt, aber der sich jetzt erstmal so anfühlt, dass ich ähm, weiß, okay, diese Geschichte möchte ich tatsächlich schreiben und ich weiß ungefähr, wo sie mich hinführt, ich kenne ungefähr das Ende, ich kenne die wichtigsten Etappenziele, ich kenne die Charaktere, Erst dann kann ich anfangen zu schreiben. Und wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann setze ich mir ein Schreib Schreibziel. Dann ähm, überlege ich mir, bis wann möchte ich dieses Buch geschrieben haben. Und wenn du ein Buch innerhalb eines Jahres geschrieben haben möchtest, dann sollte es nicht länger als drei oder vier Monate dauern, bis du, das, bis du den ersten Entwurf geschrieben hast. Das nur mal so dahin gesagt. Und dann musst du dir überlegen, wie viel Raum kann ich dem Schreiben im Alltag geben? Wie äh, Vielleicht kennst du noch gar nicht deine äh, deine deine Wortzahl, wie viele Wörter du es schaffst, in einer Stunde zu schreiben. Das musst du für dich selbst herausfinden. Und gib dir dafür ruhig ein bisschen Raum. Gib, nimm dir dafür Zeit, um, 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 um zu entdecken, was bist du für ein Schreiber? Wie, wie, wie schreibst du? Brauchst du für... Ähm, Tausend Wörter eine Stunde oder zwei Stunden, weil du ähm, die Sätze nach und nach immer weiter überarbeitest oder schreibst du einfach ganz schnell hintereinander weg und hast vielleicht ähm, 2000 Wörter in der Stunde, ähm, die du schreiben kannst. Wichtig bei diesen Sachen ist immer, dass man den inneren Kritiker ähm, sehr, 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 sehr weit von sich stößt und ähm, erstmal nur inhaltlich an die Geschichte denkt. Und wenn du dieses Schreibziel ähm, dir festgesetzt hast und in etwa weißt, wie viel du ähm, schreiben kannst am Tag, dann versuche, diese... Die, diese Wortzahl, die du dafür jeden Tag schreiben musst, herauszufinden. Bedenke dabei, dass du am Wochenende vielleicht mehr oder vielleicht weniger schreiben kannst als unter der Woche, dass du ähm, vielleicht Urlaubstage mit dabei hast, dass du äh, wichtige Termine hast, die, du, ähm, die, die in deine Schreibzeit fallen. Und also ich für mich finde es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn ich mein komplettes Wort ziehe, was ich habe. Ähm, da kannst du auch nachgucken, wie lange solche Romane eigentlich sind. Meistens sind Romane zwischen 50 und 100.000 Wörtern lang. Ähm, das weiß man natürlich beim ersten Buch alles nicht. Wie lang sollte meine Geschichte sein? Deswegen... Ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich äh, wenn man sich so ein mittleres Ziel setzt und wenn man früher fertig ist, wenn man merkt, die Geschichte ist früher zu Ende, dann ist das gut. Wenn es dann doch länger dauert, dann ähm, ist es halt auch gut. Ähm, aber was ich immer mache, ist, ich ähm, nehme mein Schreibziel, das Ziel an Worten, die ich, die ich aufschreiben möchte, die, diese, diese große Zahl und überlege mir für jeden einzelnen Tag bis zu meinem äh, bis zu dem Datum, an dem ich das erst, den ersten Pro fertig haben möchte, wie viele Wörter kann ich an diesem Tag schreiben? Genau an diesem Tag ist es ein Wochentag, ist es ein ähm, Wochenendtag, ist es ein Tag, an dem ähm, nachmittags zum Beispiel irgendwelche äh, Sachen stattfinden, an denen ich Klavierunterricht habe oder an dem Familienmitglieder irgendwelche Termine haben, wo ich äh, ich weniger oder vielleicht auch mehr schreiben kann und ich setze mir mit Puffer dann für diese Tage ein ganz festes Schreibziel, was ich auch fast immer einhalte. Ähm, wichtig finde ich auch Wochenziele, denn äh, wenn man dann doch merkt, okay, montags äh, war jetzt irgendwas dazwischen gekommen, äh, ich musste zum Zahnarzt, keine Ahnung, dann ähm, kann man es in der Woche vielleicht immer noch aufholen. Und genau. Ähm, viertens, setze dir feste Termine in deinem Kalender. An denen du schreibst. Also wenn du sagst, ich äh, habe nur morgens um sechs von sechs bis sieben ähm, Zeit zum Schreiben, dann block diese Zeit. Dann äh, leg darauf nicht irgendwelche Telefonate oder irgendwelche Termine oder irgendwelche ähm anderen Dinge, lass den Wecker nicht ähm, immer wieder in den, in den Schlafmodus zurückkehren, sondern halte dich an deine Termine, die du dir zum Schreiben setzt, sonst wirst du dein Schreibtisch nicht einhalten können. Genau, das geht damit einher. Ähm, folge deinem Plan, setze das Schreiben für diesen ähm, Zeitpunkt, den du dir fixiert hast, als absolut oberste Priorität ähm, da dürfen keine äh, äh, plötzlichen Hausaufgaben, die äh, nicht eingeplant sind von von von, von Kindern, ähm, auf einmal wichtiger sein. Es darf nicht wichtiger sein, dass du jetzt ähm, ein riesengroßes Essen vorbereiten musst. Es darf nicht wichtiger sein, ähm, mal schnell WhatsApp zu checken oder Instagram. Alles andere, außer natürlich richtige Notfälle, ähm, sind nicht so wichtig wie das Schreiben. Wenn du dir nur eine halbe oder eine Stunde Zeit am äh, Tag nehmen kannst, um zu schreiben, dann musst du diese eine Stunde wirklich für dich reservieren. Ansonsten wirst du es nicht schaffen, dein Buch zu schreiben, wenn du immer wieder andere Sachen, anderen Sachen mehr Raum, anderen Sachen eine höhere Priorität gibst. Sechstens, wenn du das, dein erstes Manuskript fertig hast oder so gegen Ende, solltest du anfangen, mit der, die Überarbeitung zu planen. Ich habe das beim ersten Buch sehr planlos gemacht. Ich habe einfach darauf losgelesen, immer wieder, mein Buch immer wieder gelesen, 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 habe es ausgedruckt, gelesen und so weiter. Und ich glaube, dass man beim ersten Buch, da habe ich auch ähm, ein, ähm, ein Video zu, das heißt, ähm, lektoriere dein erstes Buch selbst. Ähm, beim ersten Buch finde ich es unfassbar wichtig, dass man dieses Buch sehr intensiv überarbeitet, weil man sich dabei sehr kennenlernt, weil man seinen eigenen Schreibstil kennenlernt und, und, und auch sieht, welche Fehler mache ich dann, was nervt mich dann in meinem Schreiben, was, wenn man das dadurch beim nächsten Mal nicht macht von daher, beim ersten Buch, glaube ich, sollte man für die Überarbeitung eine deutlich längere Zeit einplanen, als man sich das vielleicht vorstellt. Also mit viel Puffer arbeiten. Und diese, diese Planung der, der Überarbeitung, die kannst du schon dann machen, wenn du noch beim Schreiben bist. Dass du dir überlegst, bis dann und dann möchte ich das Buch das erste Mal gelesen haben, bis dann und dann das zweite Mal. Und dann... Wenn du die allererste Überarbeitung fertig hast, solltest du das Buch liegen lassen für ein paar Wochen. Ähm, weil du auf diese Weise Abstand zur Geschichte gewinnst. Und dieser Abstand ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil du bestimmte Dinge, ähm, die du beim Schreiben übersiehst, weil ähm, das weiß ich doch, dass der einen blauen Pullover anhat, ähm, das fragst du dich dann, wenn du das Buch nach ähm, ein paar Wochen äh, erst wieder liest, dann denkst du dir, wieso ähm, sagt sie jetzt, ach das ist auch blau, keine Ahnung, irgendwie sowas, ähm, dann fallen dir solche Sachen viel eher auf und du hast ähm, auch eine emotional, einen emotionaleren Abstand zu dem Buch, was ich äh, sehr wichtig finde bei Büchern, wenn man die gerne als seine Babys ansieht und ähm, nichts ändern möchte und alles perfekt ist. Aber wenn man ein bisschen Abstand dazu gefunden hat, dann ähm, sieht man die Fehler, dann sieht man die viel besser. In der Zeit kannst du dir einmal ähm, Leute suchen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Das ist ähm, ein Lektor oder eine Lektorin, Testleser, Leute, die sich ums Cover kümmern. Du kannst dir in dieser Zeit ähm, schon Gedanken über dein Cover machen. Wie soll es aussehen? Du kannst dir Beispiele angucken. Genauso ist es mit dem Klappentext und all den anderen Dingen, die, die ja auch noch zu, zu dem Buch dazugehören. Du kannst dir überlegen, ähm, mit wem äh, du das Buch veröffentlichen möchtest ähm, und, und ganz viele Dinge lesen, die einfach fürs, äh, falls du den Self-Publishing-Weg gehen möchtest, was ich annehme, wenn du hier bist, ähm, brauchst du sehr, sehr viel Wissen in diesem Bereich. Und dieses Wissen kannst du dir in der Zeit, in der du dein Manuskript liegen lässt, wunderbar aneignen. Das ist die Zeit, in der du ähm, das Ganze drumherum planen solltest. Und dazu gehört ähm, hat der feste Überarbeitungsplan, bis wann du de, die, diese zweite wichtige Überarbeitung haben möchtest ähm, oder auch fünfte, sechste, siebte, je nachdem, wie sicher du wirklich sein willst. Ähm, du solltest dir aber einen ganz festen Punkt ähm, festlegen, an dem du ähm, das Buch ins Lektorat gibst und den mit der, dem Lektor oder der Lektorin absprechen. Um, und dann kommen weitere Überarbeitungsrunden. Es kommen, wenn du das möchtest, Testleserrunden, was ich sehr, sehr empfehle. Und diese, diese Zeiten ähm, solltest du ganz klar festlegen. Und ähm, wenn du mit Testlesern arbeitest und auch mit, mit, mit einem Lektor, leg ganz klare Kriterien fest. Bis wann soll das erledigt sein? Ähm, was erwartest du von, von, von den Leuten, die dein Buch lesen? Das, das müssen die wissen. Und das musst du für dich auch selber festlegen. Und das ist unfassbar essentiell. Weil wenn du jemandem sagst, lies doch mal mein Buch und sag mir, was du denkst, dann wird er dir das Buch vielleicht zurückgeben und sagen, war ganz gut. Und dann hast du aber nichts davon. Das ist kein Testleser. Das ist jemand, der, der dir vielleicht in gewisser Weise Sicherheit gibt, weil er, das Buch nicht, weil er das Buch überhaupt gelesen hat, weil es gut genug war, um es zu lesen. Aber es ist niemand, der... Der, der dir wirklich äh, Feedback gibt, mit dem, du, mit dem du arbeiten kannst. Deswegen ähm, erarbeite Fragen, die du den Testlesern stellen kannst. Sag ihnen vorher, achte auf dies und das. Ähm, und dann wirst du wirklich was herausholen können. Nummer 11. Das kannst du definitiv in der Überarbeitungsphase schon machen. Und zwar musst du dich ähm, ums Marketing kümmern. Dazu zählt auch ähm, das Cover und der Klappentext. Es zählen aber auch ähm, Uh, um, ja, Wege, wie du deine Sichtbarkeit erhöhen kannst. Arbeite mit Bloggern zusammen. Schaff dir, wenn das was für dich ist, eine Social-Media-Präsenz. Um, erstelle Werbemittel, die du um, dann als, als Anzeigen zum Beispiel bei Facebook um, nutzen kannst. Oder lasse sie erstellen, wenn du mit um, wenn, wenn, wenn du dir das selbst nicht zutraust. Um, du kannst auch Werbemittel drucken lassen, die du dann zum Beispiel in Bibliotheken oder um, auf anderen Veranstaltungen auslegen kannst. Es gibt ähm, wahnsinnig viele Wege, ähm, Marketing zu betreiben. Es gibt sehr viel, was du kostenlos machen kannst. Es gibt ähm, einige Plattformen, wo du ähm, Marketing-Aktionen buchen kannst. Du kannst zum Beispiel Newsletter-Marketing nutzen und dafür äh, sowas wie Buchdeals verwenden. Oder du ähm, nutzt die Amazon-Werbung oder Facebook-Werbung. All diese Dinge mh, brauchen ein bisschen ähm, Know-how. Also ich sehe in letzter Zeit viele Leute, die sich zum Beispiel in Amazon-Werbung hineinstürzen und aber eigentlich gar keine Ahnung haben, wie man, wie man Marketing betreibt. Und ähm, dann geht viel Geld verloren an dieser Stelle, ohne dass wirklich was dabei rumkommt. Deswegen finde ich es, ähm, und so habe ich es auch am Anfang gemacht, deutlich äh, ähm, sinnvoller, wenn man sich kostenlose äh, Marketingwege sucht, wie zum Beispiel die Arbeit mit Bloggern ähm, oder halt äh, über Social Media äh, seine, seine Sachen zu teilen oder auch direkt in, in Buchhandlungen zu gehen zum Beispiel und sein Buch vorzustellen, davon zu erzählen, um Lesungen zu bitten, also was kann einen gerade am Anfang einen, einen, einen interessanteren Effekt haben, wenn man sich mit den anderen bezahlten Marketingmaßnahmen nicht gut auskennt. Wenn du dein das Feedback von Testlesern und Lektorat eingearbeitet hast, meistens geht es noch in eine zweite Lektoratsrunde und du kannst auch eine weitere Testleserrunde machen, je nachdem, wie sicher du mit deinem Manuskript bist und der Vorteil, bei, ähm, wenn du mit vielen Testlesern zusammenarbeitest, ist auch, dass diese Testleser nach der Veröffentlichung eine Rezension schreiben. Und Rezensionen gehören auch zum wichtigsten Marketinginstrument überhaupt. Denn sie, ähm, sie lassen dein Buch hervorstechen zwischen den anderen Büchern. Inzwischen, seitdem es die diese One-Click-Rezension oder Bewertungen bei Amazon gibt, ist es ähm, schwieriger geworden, durch Rezensionen herauszustechen. Auf der anderen Seite aber auch leichter, weil ähm, wenn Rezensionen tatsächlich geschrieben werden, dann, äh, dann macht das immer noch einen Unterschied. Ich kenne Bücher, die haben 1400 Bewertungen, aber nur 50 Rezensionen, also nur 50 geschriebene, ähm, in Worten geschriebene Bewertungen. Je mehr dieser geschriebenen Bewertungen du hast, umso mehr wirst du dich trotzdem immer noch hervorheben von den anderen Büchern. Dann geht es ins Korrektorat und dann ist dein Buch... An sich fertig. Inzwischen solltest du dich für einen Veröffentlichungsweg entschieden haben. Das bedeutet, ähm, möchtest du äh, rein über Amazon gehen, das äh, sagt dann, dass du deine Bücher auch wirklich nur bei Amazon veröffentlichen kannst, sowohl im Print als auch im, ähm, im E-Book-Bereich. Du kannst aber auch ähm, für E-Book und Print oder auch nur für Print andere Vertriebswege wählen. Da gibt es ähm, ganz viele Distributionen. Ganz viele Distributoren, wie zum Beispiel BOD oder ePubli. Ähm, oder du gehst, ähm, das mache ich, du lässt eine Auflage drucken und ähm, lässt die über einen Vertriebsdienst ähm, verteilen, letztendlich. W wofür du dich entscheidest, ist sehr individuell. Und ich persönlich habe mit ähm, rein Amazon angefangen, habe das sehr schnell bereut. Bei den Taschenbüchern, bei den E-Books ähm, ist es für mich immer noch alternativlos. Aber um deine Taschenbücher wirklich im Buchhandel sehen zu können, darfst du sie nicht über Amazon veröffentlichen. Von daher... Ähm, ich fand es ähm, für den Anfang am interessantesten, über BOD oder ePubli zu gehen und würde das inzwischen ähm, auch am Anfang wieder so machen. Ja... Dann geht es an den Buchsatz. Das ähm, Cover muss finalisiert werden. Es muss ähm, auf die Seitenzahl angepasst werden, der Coverrücken, der Buchrücken. Cover ähm, Buch dein Klappentext sollte jetzt auf jeden Fall feststehen und ähm, du brauchst noch eine etwas längere Buchbeschreibung für die Online-Plattform. Denn ähm, da hast du ja die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie Leserstimmen mit hinzuzufügen oder weitere Infos zum Buch, Infos zu dir. Äh, das ist immer interessant und immer, ähm, immer gut, wenn man ein paar mehr Worte mit dazu schreibt, finde ich zumindest. Ja, dann alles komplett nochmal checken. Ich werde in den nächsten äh, Wochen ein Video rausbringen, wo ich zum Beispiel zum Buchsatz, worauf du da alles achten solltest zum Schluss, bevor du es wirklich in den Druck gibst. Ähm, denn es gibt immer wieder diese winzig kleinen Fehler, an die keiner denkt, ähm, die dann doch dazukommen. Und die ähm, kann man vermeiden, wenn man von vornherein seine Checkliste hat. Und die solltest du dir auf jeden Fall anlegen. Was auf jeden Fall zum Marketing gehört, was ich ganz vergessen habe, ist, dass du dir ein Newsletter aufbaust. Und damit solltest du heute anfangen. Heute, in diesem Moment, das Nächste, was du tun solltest, ist, du solltest dir ein Newsletter aufbauen. Denn wenn du dein Buch dann veröffentlichst und selbst wenn da nur 100 Leute drin sind, kannst du diesen 100 Leuten erzählen, hey, ich habe mein Buch veröffentlicht. Und vielleicht kaufen dann 20 von denen das direkt am ersten Tag. Ähm... Diese Newsletter solltest du dann halt ähm, darauf, also die Leute in dem Newsletter solltest du auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass dein Buch rauskommt und dann nicht irgendwie, ja, heute erscheint mein Buch, sondern schon in den Wochen vorher immer wieder erzählen. Am besten das ganze Jahr über erzählst du ihnen, ähm, wie du mit dem Schreiben vorankommst, wie du, ähm, wie du dich fühlst, vielleicht hast du Zweifel und Ängste und ähm, Menschen, die dein Newsletter abonniert haben, interessiert das, die wollen wissen, wie kommst du voran, wann kommt dein Buch raus. Und das kannst du ihnen im Newsletter wunderbar mitteilen. Dann solltest du in der, äh, in der Woche vor, vor, dem, vor der Veröffentlichung die Werbekampagnen einstellen, wenn du welche gebucht hast. Ähm, und ganz wichtig, ähm, die Blogger und die Testleser an eine Rezension erinnern. Das musst du teilweise fünf sechs Mal machen tatsächlich, weil ähm, ich weiß nicht warum, ähm, die meisten versprechen immer am Anfang, hey, ich schreibe eine Rezension, natürlich, kein Problem, mache ich sofort, wenn das Buch rauskommt. Und dann drei Wochen später, nachdem das Buch draußen ist, sind die Leute, ähm, haben sie haben es immer noch nicht gemacht. Und das kann an den verschiedensten Dingen liegen. Und ich ähm, denke, die meisten vergessen es einfach, denn ich bin auch jemand, der sowas echt vergisst. Und mich muss man teilweise an solche Sachen auch oft erinnern. Deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, wen das nervt, dass er so oft erinnert wird, der soll es einfach schneller machen. Ich bin immer dankbar für diese ganzen Erinnerungen. Ja, und dann geht's los. Dann äh, lädst du die Dateien hoch. Du ähm, bestellst die Print-Version. Bitte immer mit, ähm, mit einem... Äh, Probeexemplar, das äh, am besten direkt nach dem Korrektorat, nachdem du den Buchsatz und alles fertig gemacht hast. Ähm, aber dann, wenn das Probeexemplar komplett äh, gut ist, dann oder du die kleinen Änderungen nochmal ähm, vorgenommen hast, dann kannst du die Printversion bestellen, beziehungsweise mh, das Okay geben, dass sie jetzt bestellt werden kann. Und dann hast du dein Buch veröffentlicht. Und es ist ähm, in diesem Moment, an Punkt 19, solltest du dir Zeit nehmen, Mach den Tag frei, denk an nichts anderes, mach schöne Sachen, feier dich. Feier dich und dein Buch, dann dieser Erfolg, auf den man so lange hingearbeitet hat, geht ganz, ganz schnell verloren, weil man ähm, nur die Verkäufe checkt oder das Ranking oder die ähm, Rezensionen, weil man ähm, die ganze Zeit nur darauf guckt, ja, wie entwickelt sich das denn? Und man vergisst, dass diese Veröffentlichung, das Ziel war, auf das man so, 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 so lange hingearbeitet hat, von dem man so sehr geträumt hat. Und ich finde, man muss sich diese Zeit einfach nehmen und ähm, diesen Moment genießen, egal, ähm, wie es am nächsten Tag aussieht. Aber dieser Moment, in dem man sein eigenes Buch ähm, weiß, oh, ich habe mein eigenes Buch veröffentlicht, ist so magisch und so wundervoll. Und ähm, dafür muss man sich... Zeit nehmen, man muss sich feiern und ähm, das auch mit anderen Menschen feiern und das erzählen. Und das bringt mich zu Punkt 20, nämlich erzähle auf allen On- und Offline-Kanälen davon, dass du ein Buch geschrieben hast und dass du es veröffentlicht hast. Erzähle es deinen, ähm, deinen Freunden, erzähle es bei WhatsApp in a Story, erzähle es ähm, der Frau in der Kasse, keine Ahnung, ich weiß noch, ich habe es... Ähm, wirklich jedem erzählt, sogar den Kindergärtnern und ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich war einfach so super glücklich und happy und ähm, es war so ein cooler Moment und ich fand es einfach ähm, mega, mega, mega gut. Und ich wünsche dir, dass dir das genauso geht und dass du ähm, ähm, dich selbst feierst, dass du dieses Ergebnis erbracht hast und ich hoffe, dass ich dir... Wenn auch keinen sehr ausführlichen, aber doch einen, einen, einen kleinen Einblick und Leitfaden in gewisser Weise geben konnte, wie du es schaffen kannst, in diesem Jahr, das noch so, so frisch ist, dein erstes Buch zu veröffentlichen. Und ich weiß, dass es in einem Jahr möglich ist. Ich weiß es ganz genau. Man muss sich aber dafür entscheiden. Das ist das Allerwichtigste, dass du dich jetzt an dieser Stelle dafür entscheidest, ich möchte 2021 ein Buch veröffentlichen. Und dann wirst du es auch schaffen. Dann wirst du den Weg finden, der dich zu deinem Buch führt. Egal, ob er am Ende vielleicht doch anders aussieht, als du ihn dir am Anfang vorgestellt hast. Aber du wirst es schaffen und ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn du ein Projekt hast, das du in 2021 ausführen willst, dann schreib es gerne in den Kommentaren. Ich bin super interessiert, auch zu sehen, wie, es, wie das vorangeht bei dir. Und hoffe sehr, 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 dass der ein oder andere Tipp von, aus diesem Video dir helfen konnte. Und jetzt ähm, wünsche ich dir viel Erfolg bei ähm, deinem Vorhaben, bei deinem Projekt. Ähm, lass dich nicht unterkriegen. Glaube an dich, denn wenn du dich dafür entschieden hast, dann kannst du es auch schaffen, egal wie groß die Zweifel zwischendurch sein mögen. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und jetzt sage ich, mach's gut, dein Andrea.